0: تماين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة a مرة اخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعليك.
3: سلامي. عمري ما احتاج لي في كل هو طعامي في العطش نبع المياه Sin be right يا صبر قال لي ما تخافش الدقوله والفروجت من الخطر هضرت من الريح وايدي وما ضل لا في المطر قال لي ما تخافش الدقوله والفروجت من الخطر هضرت هزرت من ريح وايديه مظله في المطر
0: مستمعين ومجتمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. at مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l w a a -D والسلام علينا وعليكم
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم بعنوان طباع الطفل وشخصيته فيش حاجة بتأثر في حياة أي فرد زي تأثير طبيعته وأخلاقه سواء كان للسعادة أو للتعاسة، للنجاح أو الفشل أو بعبارة تانية تأثير بيقرر فايدته وقيمته في البيت والمجتمع. سعادة كل فرد ونجاحه وقيمته وتأثيره في البيت والمجتمع وبين أصدقائه الغرباء عنه وحتى في عمله أو مهنته كل ده بيتوقف على صفاته ومظهره الخارجي زي ملامح وشه واتزان جسده وهدوءه وازاي بيتعامل مع الامور طب امتى بتتحدد الاخلاق والطباع في شخصيه الطفل هل هي حاجه كامنه فيه ولا هي عوامل وراثيه على حسب الجينات يعني مفيش حد يقدر يتحكم فيها او الشخص نفسه ما يقدرش يتحكم فيها لانها خضعه للموروثات بيئية والتعليم اللي بيتعلمه الفرد والى اي مدى بيصل تاثير العوامل الوراثيه وايه اهميه التعليم في الشهور الاولى او السنين الاولى من حياه الطفل خلينا نقول عاده ان الطفل بيجي للعالم بطبع سيء وده غصب عنه لان ممكن يرثوا عن الجدود يعني معنى كده انهم هيعيشوا حياتهم كلها حاملين صفات بتعوق ان هم يتقدموا لانهم ورثوها عن اجدادهم هل احنا ممكن نقبل الصفات دي في ولادنا وبناتنا ونستسلم للأمر الواقع من غير ما نتحرك ولا نعمل أي حاجة عشان نصلح منهم لا طبعا الفروق في الطباع والتركيب العصبي بيختلف كتير من طفل لطفل حتى وهم في سن صغير ومن الحاجات اللذيذة جدا والحلوة قوي اننا ممكن نلاحظ فرق كبير جدا بنتا وأمين ولد وبنت يعني مثلا ممكن نلاقي حد منهم يتخض على ما يسمع أي صوت مفاجئ في حين أن التاني ممكن يفضل هادي وصامت وكأن ما فيش حاجة حصلت وممكن واحد فيهم يبان عليه علامات الفرح والضحك لما نعمل له أي حركة في حين أن التوأم التاني يفضل بس فاتح عينيه ومساهي كده وكأن ما فيش أي حاجة ممكن واحد يتحرك ويسرع يمسك إيدك في حين أن التاني يكون هادي الأعصاب وده بيدل على الطمأنينة والراحة. ممكن يكون واحد فيهم عنده تهيج عصبي، وفي التوأم التاني تحس إنه عنده هدوء وإتزان. ومن خلال تصرفاتهم دي نقدر نتنبأ بمستقبلهم، إن ممكن يكون فيهم واحد هادي الطبع، وممكن يكون فيه واحد عصبي. حاجة تانية نتكلم عنها الميول الموروثة. بيرث كل مولود عند ولادته بعض الميول والطباع المختلفة عن أبائهم وأجدادهم. لكن هل البيئة والتربية البيتية لها تأثير في إنها تلطف وتضبط بعض الميول؟ يعني إذا كان الطفل عنده ميول عدوانية نحاول نعلمه إنه يضبطها ويتخلص منها وننمي عنده الميول الكويسة. ومن حسن الحظ إن يولد في العالم أفراد مختلفين في الميول والطباع. وإلا كانت بيئة الحياة مملة، ماشية على وتيرة واحدة. لكن في إنماء شخصية الطفل وطبيعته لازم نعلمه ضبط بعض الميول عشان تبقى ربح ليه في المستقبل ونقوي وننمي فيه بعض الميول التانية الكويسة وندي مثل على كده أن طبيعة الولد العاطفية شديدة الإحساس لو لقيت اللي يقودها ويوجهها توجيه صح هتكون الطباع دي مفيدة جدا وقوة الإرادة والعزم في طفل تاني لو انضبطت بحجمة وتهذيب بالطريقة الصح هتكون عامل من أهم عوامل النجاح في حياته الولد أو الطفل اللي بيتولد بطبيعة لينا سهلة ومندفعة بيحتاج عشان يوصل للنجاح للصفات تانية تتغرس فيه زي الثقة بالنفس والمبادرة والإقدام ودي ممكن تكون من أهم العوائق في سبيل نجاحه إلا إذا اقترنت بصفات تانية ممكن تكون مش موجودة عنده أو هو ضعيف فيها وده ولد بيكون مندفع جدا عاطفيا، يعني بسهولة بيمتزج مع الآخرين لكن ممكن تأدي به للسقوط في المستقبل إلا إذا تدرب وتعود على صدق النظر والذوق الأدبي والاجتماعي فيه كمان بنلاقي الطفل أو الولد الهادي المتأمل المنكمش على نفسه والنوع ده من الأطفال بيكون الحذر والتفكير صفات سلبية من صفاتهم الملازمة ليهم. ومع انها كويسه الا انها ممكن تكون عائق قدامهم انهم ما يتقدموش محتاجه ان في صفات تانية تكون فيهم عشان تسد النقص ده ومن الحاجات كمان اللي بتاثر في شخصيه الطفل البيئه والمحيط اللي بتربى فيه ما فيش اثنين بيختلفوا في ان البيئه والمحيط اللي بتربى فيه الطفل بيكون ليهم تاثير قوي جدا في ضبط طبع الطفل وتنميه الطباع الموروثه الكويسه فالولد اللي متربي كويس في بداية حياته بيقدر يضبط نفسه إذا تعصب وهاج لكن إذا ما تعودش على ده من صغره ممكن لما يغضب نبص نلاقيه بيرمي حاجات في الأرض ويصرخ ويدرب فمن المهم إن الأم تقوم بدورها وتعلمه إن يضبط نفسه في سن مبكر عشان لما يكبر ما يستسلمش في مرة من المرات لغضبه وتنغرس فيه ضوابته العاطفية وإزاي يقدر يتحكم في نفسه وبالطريقة دي يصبح الشيء اللي كان بيهدد حياته بالفشل هيكون عامل قوي جدا في نجاحه وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني يوم أسرة البرنامج أرقوا واطيب تحية وسلام الله معكم
0: new w nota a sharta w -a -a
5: رفع اسمك ونعليك كل حياةنا صارت لي. نرفع اسمك ونعليك كل صارت وعدينا أكيد سكن فينا يا مالي. نرفع اسمك
1: www.awr.org.
0: أعزائي المجتمعين والمجتمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه W A A D .tv والسلام علينا وعلي
4: قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان طيش سامي. كان في يوم فيه عطله من المدرسه وسامي هو واصحابه اتفقوا ان هم يقضوه في جنينه من جنين المدينه. واتفقوا أن كل واحد هيجيب أكله معاه ويقضوا اليوم كله مع بعض يتبسطوا فيه وبالفعل راحوا وبعد ما لعبوا وانبسطوا قعدوا تحت شجرة كبيرة جدا عشان ضلها واسع وكل واحد بدأ يطلع الأكل بتاعه اللي مامتوا عملهوله وبدأوا يأكلوا وبعد ما أكلوا حسوا نفسهم كده عايزين يتسلوا فقعدوا يرموا على بعض قشر الموز وقشر البرتقان ويبقى الورق ورق في المكان كله ويجروا ورا بعض ويهزروا ويضحكوا وبعدين وهما بيعملوا كده فجأه بصوا لقيوا راجل كبير في السن جاي من ورا الشجره ومعدي من جنبهم وللأسف راح داس على قشرة موز راحت لقاه وجه واقع على الأرض ولما شاف سامي اللي حصل للراجل المسن طلع يجر عليه بسرعه عشان يساعده ان هو يقف تاني وقال للراجل العجوز ده أتمنى ما يكونش حصل لك حاجة. راح الراجل العجوز قال له أعتقد أنه ما حصلش حاجة يا ابني الحمد لله. ربنا ستر بس أنت بس مسكني من إيدي وقعدني على الكرسي بتاعك أستريح شوية. فعلا سامي مسك الراجل من إيده وسنده لغاية موداه ناحية الكرسي وقعده. واتجمعوا كل الأولاد حوالين الراجل عشان يتأكدوا أنه ما حصلوش حاجة. فراح الراجل قال لهم الحمد لله ما حصلش حاجة بس أنا راجل كبير ومسن ووقع زي دي بتكون خطر عليا جدا أنا مش عارف للأسف في بعض الناس مش بيبالوا بغيرهم إزاي بعد ما يكلوا يرموا قشر الموز في الأرض ده خطر جدا راح سامي رده وقاله فعلا صح وكأن سامي شعر بالغلط اللي هو عمله هو والاولاد واستمر الحديث بين الراجل وبين سامي رح الراجل قال لهم نفسي وأمل فيكم يا أولاد أن أنتوا ما تكونوش مهملين وترموا إشر الموز على الأرض قالوا له فعلا كلامك صح يا عم لو الناس بيفكروا في الآلم اللي بيسببوه لغيرهم بسبب إهمالهم مش هيهملوا ولا يرموا حاجة في الأرض تاني قالوا له فعلا كلامك صح يا عم قال لهم أنا ما عنديش شك أكيد كان فيه حد هنا كسول جدا هو اللي بهدل المكان كده ورمى فيه كل حاجة رح أرد الأولاد قالوا له عندك حق يا عم في كل اللي بتقوله لو الناس بيفكروا واجبهم نحو الآخرين ما كانوش هيلوسوا الأرض ويلوسوا الجنينة ويرموا فيها القشر والورق انت فعلا على صح واستمر الحديث بين الراجل المسن ده وبين الأولاد قال لهم عارفين يا أولاد الجنينة منتزه جميل لكن لو كل واحد هيجي هيرمي فيها الزباله ويلوثها بالشكل ده محدش هيجيها ابدا هتكون عباره عن مقلب زباله ولو كانت وسخه بالشكل ده ما كنتوش انتو اخترتوها عشان تيجوا تتنزهوا فيها وتنبسطوا فردوا الاولاد وقالوا له صح يا عم كلامك صح وفي الاخر قال لهم انا حاسس دلوقتي ان انا احسن انا بشكركم جدا عشان ساعدتوني ودلوقتي قبل ما امشي واسيبكم خدوا الفلوس دي اشتروا بيها حاجه ليكم شوكولاته او اي حاجه تحبوها ادّاهم الفلوس وودعهم ومشي فرحوا الاولاد بصوا على بعض كده كل واحد للتاني وواحد فيهم قال انا كنت فاكر ان هو هيزعق لنا بيدينا مكافاه فرح رد التاني وقال له على فكره هو ما شفناش واحنا عاملين نرمي الزباله والورق في الارض راح رد سامي وقال لهم: لا هو شاف كل اللي احنا عملناه. راح رد ولد تالت قال على كل حال هو طلع راجل شهم وحكيم جدا. وواحد تاني من الاولاد رد وقال: انا دي اخر مره في حياتي ارمي حاجه في الارض. وراحوا كلهم مع بعض بدأوا يلموا كل الزبال اللي كانت متبعطره قشر الموز وقشر البرتقان لموا كل القاذورات اللي كانت مرميه في الارض وحطوها في صندوق الزبالة وما فيش خمس دقايق كانت كل الزبالة اتلمت واتحطت في صندوق الزبالة وهما ماشيين في طريقهم من قدام الدكان عشان يشتروا شوكولاتة بالفلوس اللي الراجل ادها لهم قال سامي انا ما ابدا ان احنا هنكرر اللي احنا عملناه ده مرة تانية ده احنا تعلمنا درس النهاردة هنقعد طول حياتنا ما ننساهوش ومن القصة دي يا ولاد نتعلم درس مهم جداً لنا كلنا إننا المكان اللي نتواجد فيه لازم نحافظ على نظافته لازم نحط في اعتبارنا إن المكان اللي إحنا فيه مش لنا لوحدنا المكان فيه ناس غيرنا بتستعمله فمن الضروري والمهم جداً إننا نخليه دايماً نظيف عشان يكون لنا ولغيرنا وبالطريقة دي نستمتع بالحياة أكتر وتكون بلدنا نظيفة أكتر لو تعاوننا كلنا مع بعضينا وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: ال -A -A مره اخرى المتقطعه w -W -W -A -A والسلام علينا وعلى مجتمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعلي a, -W -A, -A .TV. مرة أخرى -W -A -A .TV. والسلام علينا وعلينا.
6: نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بيت جنتي الذي تلتقون فيه مع الدكتورة منى التي تقدم في كل محاضرة فكرة جديدة تفيد بها أفراد الأسرة وتحثهم على المزيد من الترابط والانسجام بينهم حلقة اليوم بعنوان قبلة وشجار إن تحويل الواجبات المنزلية إلى لعبة مسلية لهو أمر طريف حقا وللدكتورة منى اختبار شخصي لتشاركه معنا اليوم حول هذا الموضوع
7: الأم ابنها سامي البالغ التاسعة من العمر: إنني بحاجة إلى مساعدتك يا سامي، فأمامي ربع ساعة فقط، بعدها نترك إلى المدرسة، فتذهب أنت إلى الصفوف وأذهب أنا للتدريس، وأنا لا أستطيع بمفردي أن أنهي كل شيء في الميعاد، ولكن لا أريد أن أساعد، وماذا أفعل حتى يغير قرارك هذا؟ قال سامي محاولًا المساومة، وماذا تعطيني إذا ساعدتك؟ وإذ لم أرد أن أعده بشيء لا أستطيع تحقيقه أخبرته بأنني سوف أقبله ولكنه كان يحلم بشيء كبير فقال ولكن هذا لا يكفي فحاولت المساومة أيضا حسن سأعطيك شيئا آخر آه وما هو كل شيء تقوم به في البيت سأعطيك في مقابله قبل أولا ثم أحتضنك ولكن لم يكن هذا ما أراده أو توقعه فقال لا يكفي وفكرت في الأمر وأتركت أن علي تغيير عرضي عليه وإلا فسينتهي الوقت ونحن نتساوم دون أن ننجز شيئا وأخيرا قلت له حسناً فلكل شيء تنجزه سأعطيك قبلة وأحتضنك وأركلك بقدمي في أسفل ظهرك قال مستغربا ماذا تركليني في أسفل ظهري نعم فقال وهو يقاقه ضاحكا ويهز رأسه نافيا كلا هذا لا يكفي أيضا حسن، سأعطيك شيئا آخر تحتاجه حقا، وما هو هذا الشيء؟ أقبلك وأحتضنك وأركلك وأدغدغ أذنك بأسناني. تردد سامي بعض الشيء، وكأنه لا يصدق أن والدته تقول هذا وتلعب معه هكذا، ثم هتف قائلا: لقد قبلت العرض، وإذ كان يتوق إلى أن يعرف فيما إذا كنت حقا جادة في عرضي، سألني بلهفة: ماذا تريدين أن أفعل؟ ترتب سريرك؟ فركض مسرعا الى غرفته ورتب فراشه في لمح البصر وعاد الي لكي ينال مكافاته، انتهيت من المهمه، انحنيت وقبلته ثم احتضنته وبينما انا احتضنه ادرت قدمي الى اسفل ظهره وركلته بلطف ثم حاولت ان ادغدغ اذنه باسناني. كفى وماذا افعل ايضا؟ احمل الملابس المتسخه الى غرفه الغسيل، فركض مسرعا وفي غضون دقائق محدوده عاد لاعيد له الكره، وهكذا فعل سامي ما اردته ان يعمل، وهو يحسبها لعبه جميله مسليه، وكان ما انجزه في الربع ساعه يوازي ما يمكن ان ينجزه في نصف ساعه في الاحوال الاعتياديه، وظللت انا احتضنه واقبله واركله وادغدغ دونه باسناني ونحن نضحك مسرورين. طبعا أنا لا أقترح أن يكون ذلك حلاً لطفل يشتكي ويتدمر من أداء واجباته المنزلية وربما أن الاحتضان والتقبيل ودغدغة الأذن لا تنفع مع كل الأولاد وحتى مع ابني سامي فقد لا تنفع هذه الوسيلة في المرة القادمة ولكننا استمتعنا سوياً باللعبة التي كان لها تأثيرها الفعال في حث سامي على أداء المهمة المطلوبة قد تقول هذا هراء ثم بغي أن يقال للولد أن يفعل واجبه تحت طائلة العقاب ولا يتحتم على الوالدين أن يلاعبوا أطفالهم حتى ينجزوا المهمة المنوطة بهم ويطيعوا وقد تكون صائبا في قولك ولكن الحياة تكون أكثر بهجة ولذة إذا التجأت بين الحين والآخر إلى اللعب مع طفلك على سبيل التغيير
6: لعبوا أولادكم أيها الوالدين وقضوا معهم الوقت سواء أردتم أن ينجزوا شيئاً أم لا تلك خير وسيلة لكسب ثقتهم ومحبتهم إلى أن نلتقي من جديد لكم منا كل أمان الخير والسعادة شاركتكم في هذه الحلقة منى كمال وقدمها لكم سامي سعيد وإلى اللقاء
0: a, -W -A, -A -TV. مره اخرى بالحروف w المتقطعه والسلام علينا وعليه.
8: I'm uh -huh. يرج القلوب سيدا، والتسون في وسطنا. Let us go
0: مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
1: أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا سابقا كيف أن إبراهيم أنقذ لوط وعائلته عندما أخذ أسيرا وعرفنا أن الدافع لإنقاذ لوط كانت محبة إبراهيم له ولعائلته كذلك نقرأ في تكوين 18 حادثة أخرى كيف أن ملائكة ظهروا لإبراهيم في صورة رجال. واتجه نحو سدوم لتنفيذ دينون عليها نقرأ أيضا كيف توسل إبراهيم لإنقاذ المدينة لو وجد فيها حتى عشرة أبرار هل كانت هذه المدينة الشريرة إلى هذا الحد؟ ما الذي جعلها تصل إلى هذه الدرجة من الشرف؟ كانت مدينة سدوم والمدن التي حولها مدن شريرة جدا لم يكن فيها حتى عشرة أبرار تجعل الله يعفو ويغفر لهذه المدينة ويمكن الذي جعل الشعب هذه المدينة وصل إلى هذه الدرجة من الشرف وكذلك شعوب المدن التي حولها هو وفرة الغنى والطرف وكثرة الثروة هي التي أدت بالناس إلى الراحة والبطالة وهذا أدى بدوره إلى حب الملزات وإنغماس الناس في طلب شهواتهم كذلك ادت بهم الثروات والغنى الى الكبرياء وهذا ما تذكره كلمه الرب عن خطايا وشرور اهل سدوم ليس كما يعتقد الكثيرين ان خطايا سدوم كانت هي خطايا جنسيه او الشزوز الجنسي ولكن يرجع الكتاب او يرجع الكتاب المقدس اصل هذه الخطايا واصل هذه المشكلات في سدوم هو الكبرياء والطرف فنقرأ عن هذا في سفر حزقيال أصحاح 16 والأعداد 49 و50 نقرأ هذه الكلمات هذا كان اسم أختك سدوم الكبرياء والشبع من الخبز وسلام الإطمئنان كان لها ولبناتها ولم تشدد يد الفقير والمسكين وتكبرنا وعملنا الرجس أمامي فنزعتهن كما رأيت. هنا يوضح النبي حسقيال كما قلنا سابقا الكبرياء لم يمد يد المساعدة للفقير والمسكين الكبرياء قال الكتاب المقدس عنه قبل الكسل الكبرياء وقبل السقوط تشامخ أروح الشيطان يحرز أعظم نجاح له مع الإنسان في ساعات الكسل والبطالة ونلاحظ أن الشر انتشر في كل بيت في سدو العائلات والبيوت انتشر فيها الشر بدرجة كبيرة جدا وهذا يوضحه الكتاب المقدس فعندما دخل الملكان إلى بيت لوط يذكر الكتاب المقدس في تكوين أصحاح 19 والعدد الرابع يذكر ماذا حدث وقبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاها أنه أحاط ببيت لوط رجال مدينة يقول الكتاب من الحدث إلى الشيخ أي الشباب والصغار والرجال والكبار وهذا يدل على الانحلال الأدبي والأخلاقي في البيوت والعائلات بمدينة سدوم أيضا يذكر الكتاب المقدس أن الله أعطى أهل سدوم فرصه وانذار لكي يتوبوا ويرجعوا قبل ان يحكم عليهم بالدينونه والهلاك. حيث كان لوط بحياته رساله لاهل سدوم، حيث يذكر الكتاب ان حياته الباره كانت تتألم بسبب شرور اهل سدوم، وهذه الحياه الباره كانت رساله لاهل سدوم في نفس الوقت. كذلك حياه ابراهيم عمه كانت أيضا رسالة حيث كان أهل سدوم يعرفون إبراهيم معرفة جيدة فيذكر الكتاب المقدس أن إبراهيم عندما حارب العلميين ليخلص لوط وأسرته خلص أيضا أسر سدوم وهنا رأى أهل سدوم كيف أن إبراهيم برجاله القلائل انتصر على جيوش تفوقه في القوة والعدد وهنا اقتنعوا أن وراء إبراهيم قوة إلهية هي التي أعطته النصرة كذلك رأى أهل سدوم سمو أخلاق إبراهيم عندما أراد ملك سدوم أن يعطيه الأملاك كغنيمة حرب ومكافأة على انتصاره. رفض إبراهيم أن يأخذ أي شيء لنفسه من ملك سدوم. كذلك سمع ملك سدوم وشعب سدوم كلمات البركة التي نطق بها ملك صادق ملك شاليل وكان كاهنا لله العلي مبارك أبرام من الله العلي. مالك السماوات والارض ومبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك، كل هذه الاشياء كانت رساله انذار لاهل سدوم. حياه انكار الزات وعدم محبه المال، كل هذه الرسائل والانذارات وجهها الله الى اهل سدوم. ولكن للاسف اهل سدوم رفضوا كل هذه الانذارات والرسائل. وكما تعامل الله مع اهل سدوم يتعامل معنا الان مع بيوتنا وعائلاتنا. يعطينا فرصة تلو الأخرى لكي نعود إليه ونرجع ونتوب عن حياة الخطية حيث يقول الكتاب المقدس في روميا الأصحاح الثاني والعدد الرابع نقرأ هذه الكلمات العدد الرابع يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة أعزائي المستمعين في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم وحتى نلقاكم في حلقة جديدة سلام الرب يكون مع جميعكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسايل radioal radioat-waad.tv والاتصال عبر الواتساب
0: A L شارتا والسلام علينا وعليكم.